0: سلام به پادکست اورانیوم خوش اومدیم من اول فضل عزت آبادی هستم راوی این پادکست توی این قسمت از پادکست اورانیوم می‌خوام که در مورد یک شخص بسیار مهم و تأثیرگذار در دوران جنگ سرد صحبت کنیم. خانومی به نام خوانی تامودی که یک شخص برجسته در دوران بحران موشکی کوبا بود. توی اپیزود جنگ سرد یه اشاره کوتاهیم به بحران موشکی کوبا داشتیم و توی این قسمت می‌خوام که بیشتر در مورد بحران موشکی کوبا صحبت کنیم. و بگیم که اصلا این بحران موشکی کوبا چی بود چجوری شکل گرفت و چجوری خاتمه پیدا کرد و چطور دو کشور شوروی و آمریکا رو تا مرز جنگ هستی پیش برد منبع این مقاله مجله اسمیتسونیان که این گزارش رو توی مارس 2021 منتشر کرد و نویسنده این گزارش هم آقای دیوید ولمان است خب، قدم قدم بریم توی داستان و این اپیزودام با هم شروع کنیم. صبح یه روز آبی و زیبا در 14 اکتبر سال 1962، خانم خوانیتو مودی از مقر آژانس امنیت ملی بیرون میاد و یه مسافت کوتاه تا ماشینش که توی ردیف مقامات پارک شده بود تیک میکنه. مودی به تازگی مطلع شده بود که آمریکا میخواد یه هواپیمای جاسوسی رو به آسمان کوبا بفرسته و های مشکی کوبا عکس برداری کنه این موضوع هم خانوم مودی رو خیلی نگران کرده بود چون توی دو سال گذشته دو تا از این هواپیماهای جاسوسی رو روی آسمان شوروی و چین منهدم کرده بودند از یه طرف هم نگران کشور بود چون تنش بین شوروی و ایالات متحده روز به روز داشت بیشتر میشد. رئیس جمهور جانف کندی و آژانس امنیت باور داشتند که ارتش شوروی داره یک کارایی توی کوبا انجام میده. اون چه که توی دو هفته آینده اتفاق افتاد بیشک خطرناکترین دوره تاریخ تمدن بود. نزدیک به شست سال بعد یعنی امروزه بحران موشکی کوبا هنوز هم یک شکست فاجعه بار در دستگاه امنیتی ملی آمریکا تلقی می اینکه چطوری مقامات ارشد، سربازان، ها و تحلیلگران اطلاعاتی نتونسته بودند تجمع ذراتخانه‌های هسته‌ای رو در صد مایلی مرز آمریکا شناسایی کنند. یکی از خارق العاده ترین موارد حذف شده تا به امروز نقش اصلی خانم خوانیتامودی کتشکن 38 ساله آژانس امنیت ملی آمریکاست که اطلاعات و جزیات مشارکت اون توی سازمان امنیت به شدت محافظت میشه. نویسنده این گزارش میگه که من چندین سال صرف این کار کردم که بفهمم این خانم خوانیتامودی اصلا کی هست؟ و سالها توی اسناد دولتی و اسناد طبقه بندی شده جستجو کردم با اقوام خانوم مودی مصاحبه کردم و خلاصه هر جایی که رد پای از این خانوم میتونست باشه رو شخم زدم. خانوم مودی یه قد متوسط با موهای قهوهی و یکم فر و صورت گرد داشت در اصل عامل مخفی جاسوسی نبود کارش هوش سیگنال ها و پیامهای رادیویی، دادههای راداری و کلاً ارتباطات الکترونیکی بود. و در واقع ده سال بعد از بحران موشکی کوبا بود که کانون توجهات قرار گرفت. و اونم موقعی بود که گرفتار اون رسوایی بزرگ یعنی واترگیت شده بود. و اونجا بود که خانم مودی شد کانون توجهات. خانم مودی 29 می 1924 توی یک خونه ای در دهکده مرون در کارولینای شمالی به دنیا آمد. پدرش آقای جوزف یک کارگر راهن بود که رو آورده بود به کشت پنبه و سویا. مادرش هم خانم مری خانهدار بود. خونهشون هم که دیگه خونه نبود. یه جایی بود که نه هموم داشت نه برق داشت حتی آب کشی هم نداشت. مودی توی همچین خونهی متولد شد ولی مودی از همون بچگی هم یه لیدر بود یه رهبر نویسنده میگه وقتی اولین بار با خواهرش که الان 90 سالشه مصاحبه کردم میگفت که مودی برای بقیه برادر خواهرش همتراز والدینشون بوده خواهر مودی میگه که احساس میکردم که هرچی مودی میگه رو باید انجام بده. ولی با این حال برادر خواهرش از مودی بعدشون نمی نمیومده. مودی خیلی مهربون بوده و خیلی به خانواده کمک میکرده. و یه چیزی هم که مودی رو خاص میکرده این بوده که مودی رو همه ستایش میکردن. چه برادر خواهرش، چه پدر و مادرش. اینا رو خواهرش داره میگه. مودی توی مدرسه‌ای که میرفته یه روز معلمش میاد و به مودی پیشنهاد میده که هر روز شده بره به کالج مودی هم همین کارو میکنه یه خورده پول قرض میکنه و میره به کالج ولی رفتن به کالج برای مودی مصادف میشه با شروع جنگ جهانی توی یه ای که با امنیت ملی داشته میگه که وقتی جنگ شروع شد به معنای واقعی کلمه هیچ مردی دیگه توی کالج نبود توی همون مصاحبه گفته که فکر میکردم یه چیزی این وسط اشتباهه که بیام وقتم و توی آرامش توی این مکان زیبا هدر بدم و از اون طرف کشورم توی جنگ باشه به همین خاطر مودی میره توی بخش و جنگ و درخواست میده که میخواد در بخش اطلاعات به صورت دافتالبان کار کنه. بهار سال 1943 چند تا آزمون از مودی میگیرن و میفرستنش به مقر سرویس اطلاعات خیلی زود اونجا پیشرفت میکنه و توی بخش تجزیه و تحلیل رمزنگاری آموزش میبینه و عضو یک گروه میشه که کارش کچکنی اطلاعات نازی ها بوده. در پایان روز هم که کارشون تموم میشده مدی و چند تا از همکاراش تا آخر شب روی یک کد کار میکردن که تا اون موقع کلیدشو پیدا نکرده بودن و هنوز نتونسته بودن این کدو بشکنن. این یک کد بود که نازی ها برای نامنگاری ازش استفاده میکردن و میگه که هر لحظهی که بیدار بوده داشته روی اون کد کار میکرده. این کاری که میکردن خیلی زحمت زیادی داشته و چندین تحلیلگر همیشه داشتن اطلاعات شنود شده رو با مداد و کاغذ تحلیل و تجزیه میکردن. اون روز که کامپیوتر به شکل امروزی نبوده دیگه صحبت 80 سال پیشه تقریبا دهه 20 شمسی حال خانوم مودی که این شرایط رو میبینه که همه دارند با این حال واقعا نظر کار میکنن با همکاراش که یکیشون زبانشناس بوده و یکی دیگرشون هم سرویس اطلاعاتی رو تحت فشار میذارن که یه ماشین رمزنگاری اوتوماتیک که بر پایه آلنتورین کار میکرده رو فراهم کنن. بالاخره با فشارهایی که مودی و همکارش میارن سرویس اطلاعات موافقت میکنه و یه ماشین رمزنگاری براشون فراهم میکنه. البته مودی بعدها گفته که واقعا یه دستگاه مزخرف بوده ولی در کل خیلی هم کارشون رو انداخته. و میتونم برای اولین بار یه نامه رمز نگاری شده که از طرف سفارت آلمان توی توکیو که برای برلین فرستاده بودن رو رمزگشایی کنم. به همین خاطرم مودی خورده توی اداره معروفتر میشه و بیشتر روش حساب میکنم. بعد از اینکه ژاپن تسلیم میشه مودی هم به رئیسش میگه که دیگه جنگ تموم شده و میخوام که برگردم دانشگاه. رئیسش به مودی میگه که این یک اشتباه بزرگه همینجا بمون هنوز ما باید از این ملت دفاع کنیم و میگه که جنگ هنوز تموم نشده تازه شروع شده خلاصه با صحبتهایی که رئیس مودی با مودی انجام میده اونو متقاعد میکنه که توی بخش اطلاعات بمونه و به دانشکان نره مودی اونجا موندگار میشه و به عنوان کارمند کدشیکن با تمرکز روی شرق اروپا مشغول به کار میشه سال 1947 مودی میشه رئیس بخش یوگوسلاوی یوگوسلاوی کشوری بود در شرق اروپا که البته دیگه الان وجود نداره و تجزیه شده پنج سال بعد از اینکه مدیر ریاست بخش یوگوسلاوی رو به عهده داشته در اکتبر سال 1952 به وسیله ترومن رئیس جمهور وقت ایالات متحده آژانس امنیت ملی آمریکا در یک نامه مخفی تأسیس میشه در دهه پنجاه مدیر ریاست چند قسمت رو به عهده میگیره از جمله رئیس بخش ماهواره اروپایی، رئیس بخش سیستم دستی، رئیس بخش سیستم های پیشرفته روسیه و اروپای شرقی. چیزی که اونو خیلی عذیت میکرد مشکلات فنی بود. اون زمان تکنولوژی و فناوری به سرعت در حال پیشرفت بود و با وجود این همه فناوری از اینکه هنوز هم با یاد و و سر ها سرکار داشت ناراحتش میکرد. و همیشه پی این بود که یه پایگاه داده درست کنه که همه بتونن توی اونجا سجو کنن و اطلاعاتی که میخوان رو در بیارن دنبال به اصطلاح کامپیوتری کردن سیستم بود و میخواست که رایانه ها رو وارد سیستم کنن اینجوری که توی گزارش میگه واقعا یه رهبر عالی بوده کل نیروهاش رو به خوبی مدیریت میکرده اومد یه سیستمی رو انداخت که اسمشو گذاشته بودن بیا و بگو. هر روز صبح که توی دفترش داشت قهوه میخورد، رئیس بخش‌های مختلف که زیر نظرش بودن، یکی یکی میومدن داخل و اطلاعات مهم روز قبل رو بهش گزارش میکردن. اون هم با توجه به زمان و اهمیت گزارش، در اختیار کاخ سفید و نیروهای نظامی میذاشت. نویسنده این گزارش با خواهرزاده مودی یعنی ویلیام یه ای رو داشته و از زندگی شخصیش پرسیده ویلیام خواهرزاده مودی هم اینجور میگه که توی تعطیلات خانم مودی با همسرش توی یه کوهستان یه کلبه داشتن که اونجا میرفتن میگه که زندگی دور از واشنگتن یعنی کوکتل بازی، موزیک، کواب بوغلمون همه چیز جز امنیت ملی همان هم میومدن بهش سر میزدن همکاراش دوستاش حتی معموره ایم آی هم که باش دوست بودن می اومدن همون کلبه مهمونش میشدن مایگیری میکرده جاز گوش میداده توی یه دونه باغچه کوچیک که داشته کار میکرده به شکار گوزن هم خیلی علاقه داشته و با یه تفنگ همیشه به شکار میرفته. سال 1961 مودی به خاطر یه برنامه که اسمشو گذاشته بودن مشکل شوروی میشه رئیس بخش جی جی آر که مسئول نظارت و عملیات ها در کل کشورها جز چین و شوروی بوده یعنی حدود 120 کشور خب خانم مودی رو تا اینجا داشته باشیم و بریم حدود 100 مایل اون طرفتر ببینیم توی کوبا داره چه اتفاقاتی میفته 12 آوریل 1961 سروازان شپ نظامی یه حملهی برای سرنگونی حکومت فیدل رو رهبر کوبا آغاز میکنند. که این حمله به خلیج خوک معروف میشه این یه حمله قافل گیر کننده بوده که توسط کوبایی های تبعید شده انجام میشده که سازمان سیاه هدایت این عملیاتو به عده داشته تقریبا از همون اول حمله همه چی به هم ریخته و به هم ریز بوده که این حمله توسط کوبا سرکوب میشه و عملیات شکست میخوره این عملیات باعث تنش زیادی بین ایالات متحده و شوروی میشه که همین موضوع باعث بحران مشکی کوبا میشه قبل از عملیات خلیج خوکها کاسرون نسبت به حمایت و اقدامات شوروی اکرا داشت ولی وقتی دید که عبرقدرت همسایه قصد داره اونو سرنگون کنه نظرش عوض شد و آقای خورشوخ آمادگی شوروی برای کمک به کوبا برای دفاع از خودش رو اعلام کرد که این موضوع باعث شد آژانس امنیت روی حوزه کارایی بیشتر تمرکز کنه. بهار همون سال آژانس امنیت عملیاتش رو بازسازی کرد. منابعش رو به کوبا فرستاد که این برنامه تحت فرماندهی مودی بود. اولین موردی که تیم مودی متوجه شدن بهبود امنیت ارتباطی کوبا بود که تا اون زمان از نظر مودی چیز ای نبود. ولی این سیستم رو به سیستم مایکروویو تغییر دادن که به کلی سطح امنیت ارتباطی کوبا رو تا حد بالایی ایمن می کرد. من تخصصی توی این زمینه ندارم ولی اونجوری که متوجه شدم این سیستم اینجوری کار میکرد چون آنتنهای مایکروویو اطلاعات رو زنجیری پخش میکنن تنها راه اینکه که پیام ها رو ردگیری کنی اینه که در همون نزدیکی باید آنتن داشته باشی به همین خاطر آژانس اطلاعات از وجود برش ها اطلاعات داشتن ولی سینال ها رو نمیتونستن ردیابی کنن آمریکا برای حل این موضوع اومد تأسیسات رهگیری جدیدی در فلوریدا را انداخت و هواپیماهای ردیابی و نظارتی رو اطراف کوبا به پرواز در همچنین نیروی دریایی سه کشتی به نامهای اوکسفورد لیبرتی و بلمونت را هم توی منطقه مستقر کرد بعد از چند ماه تیم مودی فهمیدند که کشتیهای زیادی از شوروی میان و توی کوبا پهلو می‌گیرند و گاهن هم این کشتی‌ها یا خالی‌اند یا کشتیهایی هستند که وزن محموله با خود محموله نمی‌خوره همچنین کشف کردند که شوروی شبانه به کوبا تانک تعویض داده مودی خودش در این زمینه می‌گفت که همه چیز داشت متشنج می‌شد در همین حین متوجه شدند که شوروی توی پایگاه هوایی کشور چکوسلواکی توی اروپا توسط خلبانان اسپانیایی داره به خلبانان کوبایی آموزش میده و به کوبا جتهای میک و بامبفکن ال-28 میفرسته. توی همین مدت هم مودی یک بار به لندن رفت. البته درباره دلیل این سفر چیزی مشخص نیست، پاییز همون سال شوروی از تفاهم نامه دو دوجانبه توقف آزمایش‌های سلاح‌های هسته‌ای خارج شد و اواخر ماه اکتبر همون سال بود که شوروی بمب تزار رو توی قطب شمال آزمایش کرد. بمب تزار یه بمب هیدروژنی بود که معیبترین بمب ساخته دست بشر بود با قدرت 50 مگاتن TNT چیزی حدود 3800 بار مخربتر از بمب هیروشیما البته توی اپیزود جنگ سرد بیشتر درباره بمب تزار صحبت کردیم که اگر دوست داشتین این موضوع رو بیشتر پیگیری کنین میتونین به اپیزود جنگ سرد توی پادکست اورانیوم مراجعه کنین چند هفته بعد لویس توردلا معاون سازمان با دو مقام عالی رتبه دولت کنیدی که یکی از اونا آقای ادوارد لانستیل دستیار وزیر دفاع بود وارد اتاق کنفرانس دفتر مودی شدند و توردلا در و پنجره ها رو قفل میکنه و پرده ها رو میکشه بعدها مودی میگه که لانستیل و من گفت که درباره کوبا چی میدونی؟ چی فکر میکنی؟ هرچی حدس میزنین، هرچی رو که درباره کوبا حتی بهش فکر میکنیدن بگین مودی هم درباره کشتیها، اطلاعات تانک ها و بامبفگن ها، پول شعروی ها همچنین در مورد پرسنل زیادی که به کوبا میرفتن اشاره میکنه اولش لنسیل فکر میکنه که مودی داره دیگه خیلی قلوف میکنه ولی حال لنسیل از مودی درخواست میکنه که یافتهاشو بنویسه مودی هم با چند تا از همکارانش سه روز کامل وقت میذارن وایه گزارش تهیه میکنن و از توردلا همون معاون آژانس میخواد که گزارش رو منتشر کنه. یعنی گزارش رو به سازمانهای اطلاعاتی کاخ سفید وزارت امور خارجه و ارتش بفرسته. ولی توردلا به خاطر درز نکردن اطلاعات درخواست رو رد میکنه. و گزارش رو به لنسیل میده که لنسیل اون رو به رئیس جمهور کندی بفرسته و مطمئن شه که رئیس جمهور شخصا گزارش رو بخونه مودی میگه که به نیروهام گفتم که این گزارش رو همیشه بررسی کنید و اگه چیزی برای اضافه کردن داره سریعا با من در میون بذارید توی چند ماه آینده مودی بارها به توردلا درخواست میکنه که این گزارش رو منتشر کنه. که هر بار هم توردلا به دلیل اینکه این کار خارج از قوانین آژانس امنیته با منتشر کردن این گزارش موافقت نمیکنه. اوایل سال 1962 مودی میگه که دیگه واقعا قضیه ترسناک شده. چون مقدار تجهیزاتی که شوروی ادعا می کرد همشون تجهیزات دفاعی برای کوبا هستند همخونی نداشت و خیلی بیشتر از این حرفا بود همین موقع هم بود که آژانس امنیت فهمید که شوروی های زمین به هوا رو به کوبا منتقل کرده البته این موشک‌ها بالستیک هستی نبودن ماه فوریه آژانس امنیت مطلع شد که یه ژنرال روسی از بخش نیروهای موشکی شوروی به کوبا رفته مودی دوباره پیش توردلا رفت و گفت این گزارش رو منتشر کنیم کار داره بیخ پیدا میکنه توردلا هم میگه نمیتونیم این کار رو انجام بدیم این کار خارج از قوانینه و به دردسر میندازم مودی بازم اصرار میکنه و میگه من بیشتر نگران اینم که اگه منتشرش نکنیم ما رو به درد سر بندازه چون یه روزی باید پاسخ باشیم بلاخره توردلا وا میده و گزارش رو منتشر میکنه بعد از اینکه گزارش منتشر میشه یکی از دوستای قدیمی مودی که توی CIA کار میکرده میاد به دفتر مودی که بهش تبریک بگه و میگه الان دیگه همه میدونن که شما مسئول تهیه این گزارش هستین و واقعا کارت عالی بود ولی به مودی میگه همه هم از این کار خوششون نیومده به مودی میگه که داره از یه جلسه سطح بالا از میاد که داشتن تصمیم میگرفتن که در مورد قانون شکنی آژانس امنیت چی کار کنن؟ توی این گزارش میگه حتی امروز که خیلی از موارد مربوط به بحران موشکی کوبا علنی شدن ولی گزارش مودی هنوز هم طبقه بندی شده است و به صورت عمومی منتشر نشده. تا بهار همون سال مشخص میشه که کوبا یه سیستم دفاع هوایی مشابه شوروی را انداخته که بخشی از اون توسط پرسنل روسی اداره میشن. و کم, کم نیروی دریایی جتهای میگ روسی را رو هم که نزدیک کوبا در حال پرواز بودند رو شناسایی میکنند جاسوسان CIA هم در مورد وجود موشک گزارش میدادند ولی اینکه چه نوع موشکی مستقر شده مشخص نبود 22 آگوست جان مک کون رئیس سازمان سیاه با کندی جلسه میذاره و توی اون جلسه در مورد کشتی های که با هزاران نفر از روسا و مقدار زیادی تجهیزات نظامی به کوبا وارد میشن و به رئیس جمهور اطلاع میده که این گزارشی که میده تقریبا همون گزارش مودی بوده این جلسه دقیقا دو ماه قبل از اوج بحران بود آمریکایی ها پروازهای شناسایی یوتو رو به خاطر اینکه ممکنه روی آسمون کوبا منحدم بشن رو لغو کرده بودن اواخر همون ماه مکان رئیس سازمان سیاه با توجه به گزارش مودی و اطلاعات منابعشون رئیس جمهور و شورای امنیت رو متقاعد میکنه که پروازهای شناسایی با یوتو رو از سر بگیرن که بتونن مستقیما از کوبا اکس برداری کنن و ببینن که واقعا اونجا داره چی میگذره ماموریت اول به علت بدی وضع آب و هوا لغو میشه و سرانجام یک شنبه 14 اکتبر هواپیمای یوتوب برای شناسایی و عکس برداری از پایگاه هوایی ادوارز کالیفرنیا برای یک عملیات پنج ساعته بلند میشه به دلیل خطر زیادی که این پرواز داشته هواپیما فقط چند دقیقه میتونه توی آسمون کوبا پرواز کنه و بعد توی فلوریدا فرود میاد روز بعد کارشناسان اطلاعاتی توی ساختمان استوارد در واشنگتون مرکز مخفی تفسیر عکس سیاه برای جمعوری و مرتب کردن اکسا کار رو شروع میکنن یک تحلیلگر به نام دنیس دیرنزو وقتی شیشتا تا شیء ناشناس و بلند و غیر معمول می‌بینه که با بمب پوشیده شدن یه مکس میکنه اونا از موشک های زمین به هوای شوروی که آمریکا از وجودشون اطلاع داشت خیلی بزرگتر بودن دیرنزو این اکس ها رو با عکسهایی که از رژه مهمه شوروی که در میدان سرخ مسکو گرفته شده بود مقایسه کرد اونجا بود که متوجه شد این اشیاء ناشناسی که کاملا پوشیده شده بودند های بالستیک اس 4 هستند که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای و بردی بیش از 2000 کیلومتر دارند که میتونه بخش بزرگی از ایالات متحده رو هدف قرار بده. دیرنزو و همکارش ساعت‌ها روی این موضوع کار کردند تا کاملا مطمئن شوند. و بعد از اینکه کاملا مطمئن شدند رو با مدیر مرکز در میون گذاشتند. بعد از این بود که یک سرهنگ شوروی که جاسوس آمریکا بود و MI6 این یافته ها رو تایید کردند. رئیس جمهور کندی که به یکباره با این تحدید بی سابقه مواجه شد بلافاصله دستور قرنطینه دریایی کوبا رو صادر کرد تا هر گونه حمل و نقل بیشتر این تسلیات به کوبا متوقف شه و سریحا اعلام کرد که عدم پایبندی اتحاد جماهیر شوروی به این قرنطینه به معنای اعلان جنگه has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear معموریت NSA یا همون آژانس امنیت ملی از کشف اسرار به ارزیابی موقعیت جنگی دشمن تغییر کرد. گوردون بلک رئیس NSA یه تیم 24 ساعتی با مدیریت مودی تشکیل داد که این اطلاعات را رو حداقل روزی دو بار آپدیت کنن. مودی خیلی از شبها رو, رو روی یه تخت کوچیک توی دفتر کارش می‌خوابید. نظارت بر کوبا با تمام قوا داشت انجام می شد. وقتی میگیم تمام قوا به معنای واقعی تمام قوا جاسوسان، دستگاه های شنود، دوربین های مخفی، هواپیماهای جاسوسی، زیر دریایی ها, ها، با هر چیزی که فکرشو کنید کوبا رو زیر زربین گذاشته بودند. ناو یو اس آکسفورد با وجود اینکه در محدوده حمله شوروی قرار داشت ولی به مأموریت خودش در نزدیکی ساحل ادامه داد طولی نکشید که فهمیدن رادارهایی که توی سایتهای موشکی مستقر شده بودن فعال شدند. مهمترین نگرانی این بود که بفهمند فهمن کشتی های نسبت به این قرنطینه چه واکنشی نشون میدن تیم مودی با استفاده از اطلاعات رادیویی و راداری و تحلیل های ترافیک دریایی کشتیها و زیردریایی‌های های شوروی را رسد می کردن. یکی از مکالمه های مهمی که تیم مودی از کشتی های شوروی شنود کردند، این بود که از ایستگاه رادیویی شوروی در آدسا، به همه کشتیهای شوروی اطلاع داده شد که از این به بعد دستورات را مستقیما از مسکو باید دریافت کنند و دستورات مستقیما از مسکو صادر میشه 24 اکتبر یعنی دو روز بعد از اعلام قرنطینه توسط پرزیدنت کندی تیم مودی تایید کرد که حداقل یک کشتی شوروی که به سمت کوبا در حال حرکت بوده متوقف شده و در حال تغییر مسیر به شورویه. این عمل باعث میشد که همه مطمئن شند که شوروی قصد نداره قرنطینه دریایی کوبا رو به چالش بکشه با تصمیماتی که خروشچوف رهبر شوروی گرفته بود کم کم داشت نشانه های صلح و خاتمه دادن به بحران موشک کوبا خودشون نشون میداد. بالاخره صبح 28 اکتبر کندی و خورشچوف به صورت محرمانه با هم گفتگو کردند و آمریکا پیشنهاد داد به شوروی که به شرطی که سایت های موشکی خودش رو در کوبا تعطیل کنه، آمریکا هم سایت های موشکی خودش رو در ترکیه و ایتالیا تعطیل میکنه. البته این سایت‌های موشکی که آمریکا در ترکیه و ایتالیا داشت بعد از این بود که آمریکا فهمید که شوروی در کوبا سایت‌های موشکی رااندازی کرده آمریکا هم در جواب سایت‌های موشکی خودش و در ترکیه و ایتالیا که نزدیک مرز شوروی بودند فعال میکنه بعد از اینکه آمریکا این پیشنهاد رو به شوروی میده خروشف رهبر شوروی هم با این پیشنهاد موافقت میکنه. و اینجوری بود که بحران موشکی کوبا خاتمه پیدا میکنه توی اون سالها و توی این بحران موشکی کوبا هیچ جا اسمی از خانوم خوانی تامودی برده نمیشه و یکی از افراد به شدت محافظت شده آمریکا بوده که هیچ اطلاعاتی ازش بروز نمیدن و نقششو توی این بحران موشکی برملا نمی کنن. البته در مورد بحران موشک کوبا خیلی مسائل بیشتر و توضیحات بیشتری میشه داد و اتفاقات جالبی هم توی این بحران اتفاق افتادند ولی تمرکز ما روی خانم خوانی خوانیتامودی بود که توی سایت اسمیتسونیان ازش به عنوان یکی از موفق ترین زنان تاریخ یاد میکنند خب یه خوردم از خانوم خوانی تامودی بگیم بعد از بحران و موشکی و ببینیم که چی شده و به کجا رسید. خانوم خوانی تامودی بعد پاش به ماجرای واترگیت باز میشه. واترگیت هم یه ماجرای رسوایی بزرگه که اگه دوست داشتید میتونین در موردش سرچ کنین و کلی مطالب در موردش بخونین. سال 1975 مودی بازنشست میشه و چیز جالبیم که من متوجه شدم این بود که مودی و آقایی به نام فرید ناصری که یکی از های سابق ایرانی بوده با هم خیلی دوستای نزدیکی بودن و با هم صمیمی بودن و در اصل اسم خانوم مود و در اصل اسم مودی در ماجره رسوایی واترگیت بود که سر زبون افتاد و اونجا فهمیدن که این خانوم مودی چه خدمتی به کشور کرده که اگه دوست داشتید میتونید در مورد واترگیت هم سرچ کنید اونم داستان جالب یا ماجره بزرگی داره سال 1975 هم مودی بازنشست میشه و یه چیز خیلی جالبی که در مورد خانوم مودی من دیدم این بود که متوجه شدم مودی و یا آقای ایرانی به نام فلید ناصری که یکی از دیپلومات های سابق ایران بوده با هم خیلی دوستای صمیمی و نزدیکی بودند و خیلی با هم وقت میگذروندن و بالاخره مودی سال 2015 در سن 90 سالگی فوت میکنه و در گورستان ملی آرلینگتون به خاک سپرده میشه. خب اینم از پایان اپیزود خوانیتامودی امیدوارم که خوشتون اومده باشه. در اصل این داستانمون قرار بود که سه قسمتی باشه. ولی از اونجای که دوست نداشتم زیاد این داستان به هاشیه بره و توضیحات بیشتری رو تو این داستان ندم تصمیم گرفتم که چکیده این مقاله رو واسه بخونم یه موضوع دیگه هم این که یه قیبت چند ماه داشتیم ما که اونم به خاطر یه سری مسال, که مسال شخصی که برای مبتیش اومده بود نتونستیم در خدمتتون باشیم ولی از این به بعد سل می کنیم که هر هفته یک اپیزود رو خدمت تو منتشر کنیم و امیدوارم که از این داستان خوشتون اومده باشه تا اپیزود بعد خدا میگم